0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que alegria para me diácono Sandro Te encontrar aqui Ao redor da mesa da palavra Para juntos Sermos alimentados pela palavra Pelo alimento Pelo pão da eternidade Que a Mãe Igreja dispõe Para cada um de nós Saúdo a você que me acompanha pelas rádios Saúdo a você que me acompanha nos grupos de WhatsApp, por onde a gente compartilha essa reflexão dominical. E claro, saúdo a você também, que acompanha aqui no seu, no meu, no nosso podcast, Palavra e Presença. Nós estamos no 12 domingo do tempo comum. Isso mesmo, 12º domingo do tempo comum. Estamos no cotidiano da igreja, onde o mistério de Jesus acontece. E as leituras que compõem a liturgia deste domingo estão espalhadas da seguinte forma, na Sagrada Escritura. A primeira leitura está na profecia de Zacarias, capítulo 12, versículos de 10 ao 11, depois no versículo, o capítulo 13, versículo 1. O salmo de resposta é o salmo 62 e traz como refrão, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A segunda leitura tirada dos escritos de São Paulo, a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos do 26 ao 29. O Evangelho está em Lucas, capítulo 9, do 18 ao 24, e nos diz o seguinte... Aos seus discípulos, se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus pergunta aos seus discípulos, escuta, quem dizem os homens que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Existe uma visão macro, o que, é que todo mundo está falando? Mas o que você diz? E para você? É interessante que a, a, o, o que todo mundo está falando não serve para gente, né? Talvez a gente pode voltar ao cotidiano do nosso lar... Quando a gente dizia... A mãe dizia... Você não faz isso... Você não pode isso... Você não, não vai fazer aquilo... A gente dizia... Todo mundo está fazendo... A mãe dizia... Como é que a mãe dizia? Como é que era que a tua mãe dizia? Você não é todo mundo... A resposta de todo mundo não serve efetivamente para a gente... Embora a gente esteja no meio mas há uma resposta que nós precisamos dar, que todo mundo fala sobre mim, ah o que estão dizendo por aí é que tu és um profeta, talvez alguns achem que talvez você é João Batista, Elias ou alguns dos profetas que ressuscitou, na verdade, na verdade os profetas vivem em Cristo. Né? Porque Jesus é aquele que os profetas anunciaram. Por isso, há um, um sinal interessante, porque João, no capítulo 3, se eu não estou me enganado, capítulo 2 ou 3, um certo doutor da lei chamado Nicodemos vai ao encontro de Jesus. E diz a Jesus, escuta, é... Alguma coisa tu tem que ter, porque tu não faria os milagres que fazem se Deus não estivesse contigo. Nós não sabemos direito o que tu és, quem tu és. Mas que tu vens enviado de Deus, que tu és um profeta, que tu é algo assim, não tem como não ser. Todos viam em Jesus sinais de Deus, mas não percebiam... A totalidade. Quem é Jesus? E aí, Jesus vai perguntar para os seus discípulos e para vocês. É interessante que ele pergunta para os discípulos por quê? Porque os discípulos estão numa escola. E quando que a gente faz? É, para quem que a gente pode fazer uma boa prova? Para quem está estudando. E eles estão numa escola, são discípulos, estão aprendendo. Então, Jesus quer saber o quanto que eles assimilaram. Da lição até aqui. Eles viveram com ele ali quase três anos. Comeram com ele, viram os sinais, viram os milagres, viram a caminhar sobre as águas, viram a multiplicação dos pães, viram a a, a, o, o, o renascimento, ou devolver a vida ao filho da viúva de Naim, à filha de Jairo. Eles viram os sinais. Então, e, e para vocês, quem sou eu? Porque uma coisa é quem está fora, quem vem, está conosco de vez em quando, quem nos vê pela televisão, digamos assim, né? Escuta pelo rádio ou aqui pelo Apacentai. Você talvez possa saber alguma coisa sobre mim. Mas a totalidade, a gente só vai saber na intimidade. E aí, Pedro? Pedro que é aquele que, um dos primeiros que deixou as redes... E deixou por causa da palavra de Jesus Por causa das suas palavras Eu lançarei as redes E quando chegar na praia A barca abarrotada Ele deixa tudo para seguir Jesus Pedro que foi testemunha Que até andou sobre as águas Igual o mestre Por causa do mestre Quando teve o olhar fixo No mestre então Pedro como um, alguém que convicto não, não perde tempo e vai dizer Olha tu é o Cristo de Deus E é batata E é essa a resposta é resposta que Jesus espera ouvir dos seus discípulos. E é essa resposta que Jesus espera ouvir de mim e de você. Quem é Jesus? Mas é interessante que essa resposta... Ela pode ser uma resposta teórica. Sim, a gente aprende na catequese. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma resposta que a gente aprende na catequese. Mas depois dessa resposta... Essa resposta, ela está estampada. Primeiro, na primeira leitura, está presente. O profeta vai dizer que vai ter um tempo onde o povo vai olhar e vai chorar pela perda de um filho único. Como a mãe chora pela perda de um filho único. Vão perceber que não reconheceram Jesus, que o mataram. Vai ter um tempo, o profeta está anunciando para frente Que não perceberam o Cristo que veio. É isso, não perceberam. E, literalmente o povo do tempo de Jesus não percebeu o Cristo. Embora estivessem nas profecias, embora eles fossem estudiosos, embora eles esquadrejassem as, as profecias. Mas quando aconteceu, não o reconheceram. Na segunda leitura... Já há uma, uma cristologia, Paulo está falando de uma cristologia, uma teologia, uma ciência que estudou já o Cristo e que já tem respostas, que já entenderam e que Paulo vai dizer, olha, agora não vale mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, o que conta não é mais isso, mas o que conta é que vós todos fosteis batizados e vos revestisteis de Cristo. O que conta é que pela fé em Cristo todos vós sois também da descendência de Abraão. E herdeiros do céu segundo a promessa. São filhos de Deus. Essa parte a gente aprende na catequese. Primeiro que a gente aprende que os, os judeus não, não aceitaram Jesus como Messias. Então ainda não tomaram posse da promessa, nós aprendemos que Jesus é, é, é o Cristo, pelo batismo nós pertencemos a Deus, somos inseridos no corpo de Cristo, isso é catequese, e na catequese, a catequese nos ensina que Jesus é o Cristo, mas há uma virada de página. Quando Pedro responde a resposta certa da catequese, Jesus então agora vai trazer para o chão da vida. É interessante isso. Né? Não basta saber a resposta decorada. Não basta saber o que ensinaram lá hum, nas cadeiras da universidade. Existe um chão da vida. E é aqui que a resposta acontece. Jesus primeiro quer saber o que eles assimilaram para depois começar a revelar os segredos do que há de acontecer. E Jesus continua dizendo, olha, tá bom, que bom que vocês descobriram isso. Mas, como Cristo, o Filho do Homem, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Como eles captaram, Assimilaram que ele é o Cristo Então agora vocês podem adentrar nos segredos do que vai acontecer daqui para frente E aí Jesus então é aqui um divisor de águas E se alguém quer, quer me seguir Renuncie a si mesmo Tome sua cruz cada dia Tome sua cruz cada dia E siga-me porque quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Jesus, ele, a catequese, eles responderam certo. E realmente, pelos sinais, eles constataram. Mas não basta. Agora é preciso entrar na dinâmica do seguimento. Porque o que nos salva não é responder a resposta fácil. Ou a resposta certa. Porque muitos respondem a resposta certa, mas não tocam com o dedo para viver essa verdade. O que salva é o seguimento de Jesus. E se Jesus passou pela perseguição, pela prisão, pelo flagelo, pela cruz, pela morte e ressuscitou, os seus discípulos são chamados a segui-lo no mesmo caminho. Talvez a gente não vai precisar ser crucificado Mas é preciso crucificar a nossa carne E assumir a vida de Cristo em nós Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo Há muita gente querendo um Cristo sem cruz Querendo o, 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 os milagres de Cristo, mas não quer o Cristo do Milagre. Querendo a cura de Cristo, mas não quer o Cristo que cura. E na verdade não é a cura nem o milagre, mas é o Senhor. As multidões também reconheciam em Jesus um profeta que dava pão que fazia milagre e alguns até pediam o milagre, faça um milagre, eu quero ver o milagre, faça um milagre para nós vermos e aí nós acreditamos, mas a grande coisa não está no milagre, a grande coisa está na pessoa de Jesus, é uma adesão à pessoa de Jesus e segui-lo até o fim tomando a cruz, cada dia e que é essa cruz é aquela cruz de madeira que a gente põe no ombro e vai ser crucificado não a cruz da nossa vida a responsabilidade pela nossa existência a cruz é a nossa própria vida a responsabilidade por um caminho nessa certeza de que quem quiser salvar sua vida vai perder vai perder mas quem perde entre aspas a sua vida por causa do reino quem é capaz de fazer essa entrega de vida ao Senhor, num segmento na vivência da sua palavra vai encontrá-la vai salvá-la é, agora é preciso fazer uma troca Pedro não basta saber a resposta porque na teoria é fácil saber a resposta mas a resposta vai se dar na prática e é bonito que na vida dos discípulos a resposta se dá na prática Todos eles vão literalmente dar a vida. Alguns morrem mártires, outros morrem de velho como o caso de João, mas não voltam mais atrás e fazem dessa verdade que Jesus é o Cristo, o movimento, o sentido, a razão da sua vivência. Hoje, gente, nós chegamos aqui a esse lugar da liturgia, nesse esse monte do encontro. E o Senhor faz a mesma pergunta para mim para você. Quem dizem os homens que eu sou? Mas talvez a mais profunda, quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? Se Jesus perguntasse hoje, e está perguntando, porque a liturgia se atualiza, quem eu sou para você? Qual é a resposta que você daria? O que você já perdeu por causa de Cristo? Não pelas catástrofes da vida, isso nós já perdemos muito, mas por causa de Cristo. O que você já abriu mão até hoje pela causa de Cristo? Tem gente que não é capaz de abrir mão de 10 reais, de 15 reais para ajudar na evangelização e se tornar um amigo evangelizador. Muita gente não é capaz de fazer isso. Imagine abrir mão de outras coisas. O que você já teve que abrir mão por causa de Cristo? Eu acho muito bonito, tem uma, uma irmã minha de comunidade que eu admiro muito. Ela tem um dom fantástico, ela podia cantar em qualquer lugar, em qualquer canto, em qualquer palco. Há uns anos atrás ela fez um curso e aí o professor se encantou dela e levava ela para cantar aqui, cantar ali, até que o momento que ela sentiu que não dava mais para ir, porque não dava, não era para aquilo que ela veio. E ela disse que não ia mais cantar. ele disse, não, mas tu não pode fazer isso. As pessoas precisam ouvir sua música. Você precisa ir pra lá, pra cá. Mas tu tem, tem tudo pra fazer sucesso, ganhar dinheiro, deixar o um nome na história. E ela disse, não, não, fulano, você não entendeu. É que o meu canto já tem um dono. E é pra ele que eu canto. O que você já abriu mão até hoje? Por causa do reino. Porque quem perde a vida por causa de Cristo. Vai salvá-la. Mas quem quer salvar a sua vida. Ganhar dinheiro. Fazer sucesso. Vai perdê-la. Cai num vazio. Porque não tem sentido de vida. Só Jesus é capaz de dar sentido. Como deu sentido. A história de Israel como Cristo. E a história de cada um dos discípulos. Como Senhor da vida de cada um. Senhor, nós te pedimos hoje, dá-nos a graça de responder pela catequese que aprendemos, mas acima de tudo, no chão da vida e da existência. Nós te pedimos e te agradecemos pela força da tua palavra que se atualiza na nossa vida hoje e que nos impele a respondermos ao mundo a razão da nossa esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua acolhida. No próximo domingo nós nos encontramos. Até lá.